0: ¿Cómo están? Hoy estoy muy contenta en con un episodio nuevo de Araíz Corre Podcast con una invitada. He tenido chance de ver cómo ha ido creciendo. Desde siempre, pero recientemente, como mucho más acelerado, me parece súper admirable. A muchos les puede inspirar la historia de Nat. Y además también nos va a platicar un poquito de ahora que está regresando del de COVID y cómo se está reincorporando a su vida como atleta de alto rendimiento después de haber tenido, tal vez no un cuadro súper intenso de COVID, pero pues el alto rendimiento sí es muy exigente. Me parece que es muy interesante también para todos los que están en esa situación, que no son pocos. Nat, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Hola Raíz, no, muchas gracias a ti por la invitación, yo encantada de estar aquí, soy fan de tu podcast, <ríe> déjame decirte que lo escucho mucho cuando voy a correr y las historias me inspiran mucho, entonces es un placer para mí estar aquí.
0: Ay, muchas gracias, y bueno, yo te sigo siempre, entonces tengo muy claro qué haces cuando estás con tu perrito Manolo y cuando vas a Locotal y etcétera, pero tal vez la gente no. Entonces cuéntanos de entrada, porfa, cómo es un día en tu vida actual, que creo que son días bastante intensos.
1: Sí, bueno, mi día empieza muy temprano, bueno, muchas veces me levanto a las 5 de la mañana, entreno, eh, si me toca la pista, o me, que entrenamos mucho en plan sexenal o en el locotar, que es donde más entrenamos, y pues de 7 a 9 básicamente casi son los entrenamientos, o si no es que antes, luego regreso a, a mi departamento a tomar clases, estoy estudiando uh, nutrición, tengo toda la mañana estudiando, entre que desayuno, estudio, después terminando de estudiar, tomo mi siesta y terminando como algo y me vuelvo a ir a entrenar para mi segunda sesión, así siempre en el tal. entonces hago mi segunda sesión, regreso a comer, descansar, recuperarme, si necesito a veces hago fuerza ya en la tarde o estiramientos... Y pues a dormir lo más temprano que se pueda, <ríe> a las nueve o diez, digo, luego tengo tareas y trabajos que hacer, entonces tengo a veces que lidiar con eso entre el descanso y la escuela.
0: Oye, es verdad? una vida muy demandante, ¿no? Actualmente. Sí, la verdad es que
1: el tiempo que le quiero dedicar luego a descansar no lo puedo hacer por la escuela, porque pues ya ahorita estoy en mi último semestre, afortunadamente, entonces ya, ya es lo último, pues, de la escuela, entonces pues ahorita también es lo más pesado. Justo yo me incorporé a, a un equipo, estoy actualmente en Gondia, hace... Muy poco tiempo. Bueno, hace un año ya, justo en lo más pesado de la escuela. Entonces, pues sí, me la he tenido que ver así entre dividirme entre uno y otro.
0: Pero debe ser muy, muy padre. Y yo me gustaría saber en qué momento tú te diste cuenta de que, o sea, porque, bueno, siempre habías estado haciendo deporte y yo creo que ya habías competido desde chica, pero en qué momento te diste cuenta de que podías y querías eh, apostarle al alto rendimiento a esta edad, en medio de la carrera, y dijiste, vámonos.
1: Pues yo creo que fue justo en la cuarentena, o sea, de verdad como que a mí me sirvió la pandemia para, eso, para darme cuenta de muchas cosas, para replantearme qué es lo que quería hacer. Antes hacía atletismo, bueno, he hecho atletismo ya llevo casi cuatro años, digo, no lo hacía a nivel que lo estoy haciendo ahorita, pero pues sí estaba metida mucho en el deporte, pero aparte de eso también trabajaba, era coach en un estudio, entonces daba clases, y aparte pues también pues la escuela, entonces pues sí era de ir a la escuela, saliendo a entrenar, y a dar clases, y pues de salir de mi casa a las 6 de la mañana regresaba hasta las 10 de la noche, o sea, si ahorita siento que tengo una vida un poco agitada antes, estaba muy mortal, tenía que dividir en los tres, y pues la verdad es que no estaba rindiendo bien, o sea, entrenaba bien, pero a la hora de las competencias no me iba pues como esperaba o como quería, empecé a tener también muchísimas lesiones, por lo mismo que pues no descansaba, o sea, me la vivía corriendo de un lado a otro. Entonces la cuarentena, la verdad es que me hizo darme cuenta, llegó el momento este de calmarnos, de pausar todo, de los planes, y dije, a ver, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que quiero? Y dije, si no, lo hago ahorita. cuando en ese entonces tenía 22 años, yo ya tengo 23, y si no lo hago ahorita, luego va a ser muy tarde, y pues por más que me gustaba trabajar, porque ya trabajando desde los 15 años, ganar mi dinero y todo, pues la verdad me daba mucha satisfacción eso, pero no me daba tanta satisfacción como lo hacía correr, y si ahorita no lo ha puesto al alto rendimiento, luego va a ser muy tarde y ya no lo voy a poder hacer, claro, y... Pues porque pues así es el cuerpo. Digo, a lo mejor sí voy a seguir corriendo y todo, pero ya no a este nivel que lo quería hacer. Digo, pues es, es el momento. Entonces pues sí, le di un giro a mi vida totalmente, de salirme de mi zona de confort, de vivir con mi mamá, de estar en un equipo que la verdad me gustaba también muchísimo, que era muy feliz de tener a mis amigos, de mi zona, de donde había vivido casi toda la vida... Pero la verdad es que me siento muy bien de haber hecho ese cambio y estoy muy feliz con eso.
0: Sí, como que fue completamente salirte de tu zona de confort en todos los sentidos, me imagino. Qué padre. Y al principio hubo algún momento en el que decías, híjole, no sé si, no sé si esta fue la decisión que era la más correcta o siempre te sentiste que sí era por ahí el camino.
1: No, o sea, los primeros meses fueron muy difíciles, todo el tiempo, o sea, de entrenar una vez al día, empecé a entrenar los cinco días de lunes a viernes, dobles sesiones, sábado y domingo también, sin un día de descanso, me la vivía muy cansada. Pues de estar en un equipo, de ser de las rápidas, para ser un equipo, de ser de las lentas, estar hasta atrás. Mentalmente me pegaba muchísimo ir hasta atrás. Si yo decía, no, bueno, o sea, ¿cómo voy a alcanzarlas a ellas? Yo quiero ser como. Y de verdad me esforzaba también pues por el cambio de entrenamiento, las cargas, pues también de correr, no sé, 80 kilómetros, o pues a correr a veces 130, 150 kilómetros, me empecé a lastimar y pues eso no me, los primeros meses no me dejaba, no tuve una lesión así grande, sí me dejaba seguir entrenando, pero no me sentía fuerte, no me sentía bien. Y claro que sí me las vi mal, o sea, sí dije, no, ¿qué estoy haciendo? Si sí fue la decisión correcta, no lo fue. Y pues no estaba en el grupo que yo quería, yo quería estar con las niñas, las que corren más rápido, entrenando, y pues no, no estaba ahí. Eso más que frustración, me motivaba que algún día iba a poder estar ahí. Y ya unos meses después, empecé a ver los resultados y ya pude estar ahí entrenando con las niñas, con las niñas es que admiraba de toda la vida. Y la verdad para mí era súper motivante, y se dice, ay, ya me gané este, o sea, era como un paso más adelante, <risa> Poco a poco.
0: ¿Y cómo trabajaste ese tema mental, no? Porque de ir hasta adelante hasta, a luego ir hasta atrás, no tanto por un tema de ego, pero como decir, sí, es algo que te pega, ¿no? ¿Cómo lo manejaste de manera que más que frustración se volviera motivación?
1: La verdad me ha ayudado mucho mi familia, mi mamá, mi novio... Me ayudaban muchísimo a decir, no, pero tú puedes lograrlo, ve también tu edad, ve también el tiempo que ellas llevan en el atletismo y toma las cosas buenas de cada persona, no más que nada era eso. Y entonces yo les preguntaba así como novata, ¿y tú qué haces? ¿y cuánto duermes? ¿y cuánto corres? Y, qué? y así todo como para, decir, a ver si ellas pudieron, yo también puedo. Y poco a poco, ahí digo, y lo sigo haciendo, o sea, así soy, así como de que... Voy, les digo y pregunto y me pego con ellas en los entrenamientos. La verdad es que también en ese entonces dije, o sea, estoy entrenando mucho. Y fui con fisioterapias o sea, con nutriólogos dije, necesito ahora algo también para mi mente porque esto también en el rendimiento a veces llega a ser un poco frustrante por un tema también de hacer los mismos todos los días. Tengo ahora una psicóloga, me la recomendaron unos amigos y psicóloga del deporte, y la cual estoy súper agradecida porque sí me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas y me ha ayudado a lidiar con esos temas. O sea, yo creo que también sin su ayuda no, no sería lo mismo.
0: Qué padre y qué importante, ¿no? Porque tal vez mucha gente no lo comenta, que está viendo a un psicólogo, tal vez nunca se lo preguntan. Y yo tal vez te veo compitiendo en la punta y digo, ¿cómo aguanta esa presión, no? Es un desarrollo integral, ¿no? Nada más entrenar, sino todo lo demás para que el entrenamiento realmente se vea reflejado.
1: Exacto. Es que es todo un complemento y creo que también una parte de esto la mente juega muchísimo.
0: Sí, totalmente. Oye, y también la nutrición, ¿no? Bueno, tú ya casi terminas de prepararte como nutrióloga, ya vas a poder darle consulta a muchos corredores. Yo creo que tienes muy claro el tema de cómo la nutrición te puede servir mucho de combustible, una buena nutrición, o al revés, ¿no? Como irte deteniendo, si no estás teniendo como el combustible adecuado para los entrenamientos que tienes, y creo que ahí fallamos muchos corredores. Amateur, eh, empiezas a correr y adelgazas, y entonces dices, ah, me puedo comer tres pizzas y no pasa nada, y sí puedes, pero si sí pasa algo, ¿no? Aunque tal vez no se te vea como superficialmente, no vas a rendir igual, ¿no? Sí,
1: no, por supuesto, o sea, la alimentación es clave y tiene que ir a la par del entrenamiento, o sea, yo también antes era de, o sea, antes de entrar a la carrera, sí era pues puedo comer lo que sea, o por ejemplo, no comía durante mis entrenamientos, o no me hidrataba, ni nada de eso, y pues se veía reflejado en el entrenamiento, y también pues yo ahorita estoy estudiando nutrición y ya sé muchas cosas, también voy con un nutriólogo aparte, y pues también me cambiaron la perspectiva de tienes que comer los entrenamientos y yo cómo voy a comer los entrenamientos, o sea, pues si voy corriendo, ¿cómo voy a comer? Pero pues eso también es un tema de adaptarse y cuando lo empecé a hacer y cuando empecé a llevar todo esto a cabo, empecé a ver un rendimiento muchísimo
0: mayor. A mí me ha pasado cuando voy al nutriólogo que me dicen como, a ver, ¿cuánto entrenas tanto y cuánto comes? Y, y casi siempre el problema es comer de menos y con otras amigas así lo hemos visto, ¿no? Sobre todo con mujeres, no porque estés a dieta, sino porque tal vez el entrenamiento te quitó el hambre o prefiste tomar una siesta, ¿sabes? Y tal vez el hombre come como las grandes cantidades y nosotras como de, ay, no, con esto estoy bien, pero también requieres mucho alimento, ¿no?
1: Sí, o sea, es que luego, o sea, yo he visto a gente que yo les he puesto así planes y me dicen, no, pero es que es muchísima comida, ¿cómo voy a comer tanto? Y yo, pues, es que es lo que tienes que comer a lo mejor. Ay, se te hace mucha comida, pero ya cuando lo ves... No es tanto y te das cuenta todos los beneficios que te da y cómo te sientes en energía y más que nada también en cómo te recuperas, que eso es como lo que todo corredor quiere, cómo se recupera muchísimo más rápido para estar más listo para su otra sesión. Y pues eso nada más te lo da pues el descanso primordialmente y la
0: alimentación. Sí, y también yo creo como nutrióloga otra cosa que está padre es en medio de tanta gente que por ejemplo ahorita que estaba enero y que todo el mundo está pensando en dietas sí. y ¿sí? ese tema... Es muy padre como desde el correr, tu relación con la comida o tu papel como nutrióloga de atletas es muy distinto, ¿no? Como que no es de que llegue alguien y le digas vas a comer esto poquito y tres almendritas y no, no como que se restrinja tanto, sino al contrario, ¿no? Yo, es lo que me gusta mucho de los nutriólogos del deporte que van al revés, te dicen tienes que comer todo esto para nutrirte y no al revés que a veces vas con un nutriólogo tal vez más tradicional y tienen esa tendencia como a, a restringirte, ¿no? Ya que esto no es tan bueno y esto, o sea, como que todo ponerle etiqueta de, es como medio satanizar algunos alimentos.
1: Sí, totalmente. O sea, aquí o sea, en el deporte más que nada, pues tú quieres rendir más y muy pocas veces, ¿eh? bueno, al menos que tengas un peso que no te van a, bueno, vas a hacer que te reinstejes la comida, al contrario, es como, o sea, también a aprender a comer mejor, porque a veces a lo mejor estamos comiendo eh, la energía, bueno, las calorías que necesitamos, pero no las de mejor calidad, entonces, eso también tiene que ver mucho cómo comer de una manera que te sientas bien.
0: Oye, ¿y cuando fue tu primera competencia después de haber entrado al equipo y de haber cambiado todo esto y de estar entrenando tan duro y que ya no andabas como tan incómoda? ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste?
1: Pues mi primera competencia fue en pista. Yo le insistí al entrenador, quiero correr, quiero correr. O sea, yo ya quería competir porque ya llevaba como un año y medio de la pandemia <risa> sin competir nada. A mí ya me urgía a competir. Y no estaba en mi mejor momento, al contrario, yo creo que estaba, o sea, de hecho cuando entré al en equipo yo sentí que mi rendimiento empezó a bajar, pero más que bajar era, como me estaba acostumbrando a las cargas, pues no las estaba todavía asimilando bien. Entonces fui a Monterrey a competir a un 5.000, iba muy emocionada, mi mamá me acompañó y, y todos, estaba muy contenta. Hice un 5.000, lo bajé como, yo creo que 10 segundos, pero no estaba satisfecha ni con mi tiempo ni nada, o sea, la verdad sí es que no, no me salió tan bien, terminó como un poco preocupada, bueno, no preocupada, triste, o es sea, así decía así como, Ay, no, pero para todo lo que estoy entrenando, ya tuve que haber bajado muchísimo estos tiempos, estoy entrenando el doble de lo que estaba entrenando antes, y sigo igual, ¿qué está pasando? Y pues, sí fue como un tema de, híjoles, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor estos entrenamientos no son para mí, <risa> pero bueno, ya después de eso, tuve otra competencia más, y las condiciones Tuvieron muy rudas porque hubo muchísima humedad, pero aún así mejoré. Y entonces ahí dije, no tengo que ser tan exigente conmigo, o sea, estoy mejorando. O sea, a lo mejor no estoy mejorando los minutos ni como tuviera querido, pero pues ya la había bajado unos 20 segundos y dije, bueno, está bien. Fueron dos meses al próximo mes, le bajó otros y así. O sea, el punto también creo que es ir mejorando. Claro. Entonces, mantenía
0: motivada. Ahorita tienes una... Bueno, tenías una competencia este fin de semana, ¿no?
1: Sí, iba a ir a Culiacán a competir un medio maratón. Sí, el domingo pasado. Bueno, me dio primero COVID y sí dije, chino, sea, era una competencia que esperaba mucho. Estaba muy emocionada. Pues cuando tuve COVID dije, no, nah, sí, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Y yo todavía seguía como en necia de, primero me recupero. Y ya que me recupere, regreso a entrenar y seguro me voy a sentir bien, y nada, o sea, no, ni me sentía bien, <risa> y luego el miércoles se canceló, y la verdad como que para mí sí fue como, fijo o sea, en parte dije qué mala onda por todos los que iban a correr y todo, pero para mí sí fue, bueno, ya no quedó en mí, porque sí estaba así como, no, pero sí puedo, y entonces estaba viendo si cancelaba mis vuelos, estaba como en un tema de indecisión, Mucha, porque no sabía tampoco cómo mi cuerpo iba a reaccionar, digo, muy dentro de mí, sabía que no lo iba a correr tan bien. Sí. Ya
0: tenías un buen rato sin correr esa distancia, ¿no? Yo creo que ya tenías ganas de correr algo así largo.
1: Pues, bueno, la última vez fue en noviembre, o sea, de ahí sí habían pasado, yo creo que cuatro años que no corría medio maratón, sí, cuatro años que no corría medio maratón, la última vez lo había corrido a los 17 años, sí, 18, y era mi distancia favorita, o sea, me encantaba, y yo ya moría por regresar, entonces estaba muy motivada porque decía sí, por fin voy a correr mi maratón, mi distancia favorita... Entonces no iba con muchas expectativas a ese medio maratón, como que yo decía, bueno, pues voy a mejorarlo porque pues ya llevo mucho tiempo en este entrenando, seguro lo mejoro, pero no tenía un parámetro, o sea, no sabía ni cuánto quería hacer, como que tenía una noción y dije, bueno, voy a hacer como una 20, una 20. Primero dijo una 24. Y de ahí como que me dijeron, no ah, sea si ¿sí vas a sí, no me puedes correr muchísimo más rápido, y yo no, pues no sé, como que no tengo idea, y ya en este medio maratón hice una 21, terminé muy feliz y todo, y como que dije, bueno, ahora voy por el sub 1.20, <risa> y entonces pues según, por eso iba a ir a Culiacán, y me dijeron que este maratón, y medio maratón era súper rápido, las condiciones siempre pues, estaban súper bien y todo, pero bueno, pues ya, no se pudo hacer.
0: Se hará pronto seguramente. Oye, y cuéntanos, ya que estamos en ese tema, ¿cómo estuvo el asunto del COVID? ¿Cómo lo viviste como atleta? Porque ahorita hay mucha gente que se está contagiando. ¿Cómo fue para tus entrenamientos y para tu bienestar en general, no? ¿Cómo lo viviste? Aunque mucha gente considera que, bueno, el Omicron es mucho más leve y sí, de todos modos no deja de ser una enfermedad que sí te pega, ¿no?
1: Sí, bueno, pues un sábado fui a correr a la pila, o sea, de mis distancias largas y más rápidas, uh -huh. en la pila, y yo dije, ay, qué bueno, ya, lista para el mismo maratón, todo, y ese día fui a comer pescado, unos mariscos y todo, y en la noche empecé como con muchas náuseas, y vómitos toda la noche. Y yo decía, no, pues Y mira, me decían, no, seguro te intoxicaste porque todavía ahí nos acaban como que ahorita ya es un síntoma, o sea, las náuseas, sí. el vómito, pero como que ahí todavía decían que era nada más la tos, la gripe. Yo decía, no, pues está súper raro. Y en la mañana ya amanecí con muchísima fiebre, escalofríos, tenía 38,5 de temperatura y un dolor de cabeza horrible, me zumbaban los oídos. Y dije, no, pues a lo mejor si me pasé en la pila, estuvo muy rápido, <risa> se me bajaron las defensas, o no sé, como que dije, no, esto no está bien. Toda esa semana estaba viendo que habían muchísimos casos, y justo le acabo de decir a mi mamá, si nos va, hay que estar preparados para que nos dé, porque mi mamá sí era así como como un poco de que no quería que le diera y todo, yo no, si te da, no pasa nada, pues estuve ahí todo el domingo en mi cama, yo le dije, me voy a ir a hacer la prueba porque igual y tengo, me dijo, no, no creo, porque es de la panza, hasta me fue a comprar unas pastillas de la panza y todo, ya como que yo dije, no, ya no me duele la panza, tengo temperatura y al día siguiente sí amanecí con tos, mocos y todo, ya me fui a hacer la prueba y sí, pues salí positiva, estaba con mi mamá y con mi novio y los están hicieron la prueba y ellos salieron negativos, yo fui la única dale, positiva, dale. pues me encerré en toda esa semana, <risa> bueno esa semana empecé con clases justo entonces dije bueno pues ya voy a aprovechar para tomar clases y estudiar más y hacer otras cosas, la verdad toda esa semana me sentí muy cansada, un cansancio como si hubiera entrenado muchísimo, o sea, muy intensamente y dormía, o sea, me levantaba a las nueve, hubo una clase que tenía a las ocho, creo, y a las ocho y no me podía levantar. Y yo
0: decía, no, no puedo,
1: no puedo, quiero dormir, quiero dormir. Dormía mucho, el domingo me dio los primeros síntomas, luego el lunes y el martes, ya como para el miércoles ya estaba mucho mejor, o sea, ya se me habían quitado casi todo, nada más tenía un poco de mocos y sí me sonaba mucho y todo... Pero como una gripita, o sea, una gripa. Ya se me había pasado todo lo demás. Y el cansancio. Y le hablé a mi tío así de, por favor, préstame tu Nintendo. Me pedí así <risas> en Amazon Juegos de Mesa para jugar. O sea, yo estaba así buscando que iba a hacer cocinaba, Sí, me la pasaba descansando, viendo Netflix, leyendo. Me eché ahí un libro en esa semana. La verdad es que mis clases me salvaban porque pues me mantenían uh -huh. estudiando y así... Y ya como el viernes, que ya habían pasado los seis días, me subí a la bicicleta, en una bicicleta estática, y le daba súper leve, o sea, nada más como para mover mis piernas, o sea, nada, ni que se me subía el pulso, súper leve.
0: ¿Y regresaste ya a entrenar hasta cuándo? El miércoles, que había pasado
1: una semana y media, ya diez días, me fui a hacer la prueba, salí ya negativo. Y yo así, pero ya puedo correr, no puedo correr. La verdad me ha dado mucho miedo. No, no sabía si hacerlo, o no. También había leído que noticias de futbolistas que les había dado y que luego habían tenido que parar. Entonces yo dije, no, no voy a escuchar nada ya y voy a ver cómo me siento. Y empecé tratando media hora, así súper leve, a, a pulsos bajos. Pero cuando regresé a correr sí me sentía muy cansada todavía. Uh -huh. muy cansada y más que nada como si hubiera perdido condición, como si hubiera dejado de correr un mes o dos meses una sensación muy rara porque pues sí había dejado de correr ya un mes y medio hace dos años cuando me fracturé la pierna y cuando regresé como que hasta yo decía, ay ya regresé renovada porque había descansado uh -huh. y todo y ahorita dije, no bueno, dejé de correr diez días, tampoco es tanto y siento como si hubiera dejado de correr muchísimo tiempo también lo hablaba con mi psicóloga y le decía es que de verdad, estaba corriendo súper lento, súper lento y sentía que ya me iba muriendo. Yo sí, todo lo que ya había corrido lo perdí. Me decían, no, tú tranquila, ve con calma, ahorita lo importante es recuperarte. Entró algo nuevo a tu cuerpo, las personas reaccionan de diferente forma. Digo, aunque no, tuve, no estuvo muy grave, pues igual no fue tan ligero, como hay otras personas que me han dicho que solo les dio gripita, o que son unos mocos o así, o sea, a mí sí me dio temperatura. Toda esa semana me la llevé pues muy, muy suave, nada más entrenaba una vez al día. Pues sí, o sea, escuchando mucho a mi cuerpo, o sea, dije, ahorita ni me voy a exigir. Como que me preocupaba un poco lo del medio maratón, y dije, bueno, pues como me vaya sintiendo, pero pues a ver... <risa>
0: estuvo bien que lo cancelaran, ¿no? De alguna manera. Sí, para mí sí fue una
1: aliviana. Ya como que en ese entonces dije, bueno, ya, tengo una semana de recuperación bien, bien, bien. Esta semana ya empecé a entrenar un poco más fuerte. Ayer fui a la pista. Sí, sentía que me moría. Sí, me costó mucho trabajo, pero... Pues sí perdí, pero sé que lo voy a recuperar y ya vamos a seguir y poco a poco. También, pues, es un proceso.
0: Sí, yo creo que es importante porque también he visto gente que Tal vez se frustra mucho y quisiera, incluso durante el COVID, ¿no? Como de, pues puedo entrenar, no siento muchos síntomas. Y la realidad es que la recomendación es que no lo hagas durante, ¿no? Por más que te sientas bien y después, si tu cuerpo va a tomar un tiempecito para recuperar, simplemente respetar su proceso, que creo que es bien importante. Y no todo el mundo lo está viendo así, tal vez nos desesperamos a veces. Sí,
1: o sea, cuando hay una enfermedad se ocupa muchísima energía, entonces si tú gastas energía pues al en hacer ejercicio y todo no vas a dejar que tu cuerpo se recupere bien o, o va a tardar mucho más. A lo mejor digo, todavía no se sabe mucho de si va a haber secuelas y todo, pero pues es como cualquier enfermedad, necesita mucho descanso, hay un gasto energético mayor. Yo estaba viendo con uno de mi equipo que me dijo, no, es que el COVID bajé muchísimo de peso. O otro sí que me da, por ejemplo, a mí que se me quitaba el hambre, ya luego me empezó a dar ansiedad por estar encerrada. También. Que de esta semana pues, y las semanas pasadas fue de, pues, recuperarme, el tiempo que lleve, pues no fue cualquier cosa, o sea, aunque pues no es tan fuerte como la primera vez, o sea, del primer COVID, la primera variante, pero igual es algo que no fue tan a ligera.
0: No, definitivamente. Oye, y ya que te estás recuperando, ¿cuáles son tus planes para este año? ¿Tienes ya un poquito de claridad con eso? Sí,
1: bueno, el medio maratón era como ya para terminar mi temporada, porque ya va a empezar la temporada de pista, que la verdad es como que la que más me emociona. <ríe> la pista ya tenemos un amor, de, me gusta muchísimo competir en la pista, pero se me hace muy pesado. Este año pues, quiero competir en 5.000, que es mi prueba, y debutar en 10.000 en pista. Y hoy si se puede, como que uno de mis objetivos es clasificar al campeonato de primera fuerza, hacer un buen tiempo, pues colocarme ahí dentro del top. <ríe> A lo mejor hago en febrero una más de calle y uh -huh. ya de ahí empiezo a hacer, pues, pura pista. Si no cancelan los eventos y todo sigue normal, ese es el objetivo.
0: Sí, parece que ya vamos a salida, ¿no? Como que ya es un asunto estacional y ya. Exacto. Van bajando los casos. Qué bueno, porque ya un poquito más se puede planear tu vida, ¿no? Tu vida deportiva. Es inscribirte sí. a cosas y que no se vayan a cancelar, bueno, menos esta. <risa> Pero estuvo bien.
1: Sí, entonces, pues, eso, o sea, competir en pista, o sea, que es hasta uh -huh. julio y ya, pues, de ahí seguir ya corriendo a lo mejor unos mes maratones y me gustaría hacer unas competencias fuera del país. Me gustaría muchísimo porque, pues, antes del COVID iba a ir, pues, luego se
0: cancelaron y... Espero que este año se puedan hacer. Ay, sí, qué emocionante. Y quieres hacer un maratón eventualmente, ¿no? Yo sé que no es así a corto plazo la meta, pero también sé que es algo que te emociona, ¿no? Como un poquito más a mediano plazo.
1: Sí, o sea, la verdad es que me gusta mucho, mucho la distancia. O sea, yo cuando me ponen distancia y corren muchísimos kilómetros, soy muy feliz. Uh -huh. Me encanta. Y sí, sé que el maratón me va a gustar mucho. O sea, lo siento. Uh -huh. Y muchas veces me preguntan, pero ¿por qué no corres maratón? Pero las personas que corren maratón, pues se enamoran del maratón y pues lo amas o lo des, ¿verdad? Depende también cómo lo lleves. Pero a uh -huh. la mayoría que yo he visto, pues les gusta mucho. Y pues uno de mis objetivos sí es ser maratonista, pero pues hay que también ahorita tengo que hacer un poco más de velocidad, ser más rápida en las otras distancias para cuando salte la distancia del maratón me pueda ir mucho mejor y pueda hacer un buen tiempo y todo, o sea, ahí sí tengo que ir pues paso a paso, es como Kipchoge, Kipchoge empezó corriendo así en la pista y siendo campeón en pista y luego pues saltó al maratón y pues, es el mejor maratonista entonces digo, bueno, lleva su proceso o sea, aunque sí quisiera, porque antes de cambiarme de equipo dije, no, ya voy a correr maratón y voy a buscar un entrenador para correr no. maratón. Y ya como que la gente me decía, no, pero todavía estás muy chica, todavía puedes ejecutar un poco más tu velocidad, y si dominas la pista, luego ya vas a dominar la calle. Y dije, bueno, está bien, me voy a esperar, no sé en cuánto tiempo, yo diría que dos, tres años pero pues, quién sabe, eso es lo que yo planeo y
0: digo ahorita Sí, todavía tienes un montón que crecer ahí, ¿no? La mayoría de la gente que empieza a correr más grande que tú bueno, no, yo hice mi primer maratón a los 23 si sí, era como de tu edad, más o menos, ah, sí, pero bueno que empezamos así como muy silvestres, nada más porque ahí mira un maratón, me inscribo y ya sin pensar mucho en nada alrededor, terminas Siendo resistente, pero no muy veloz, ¿no? Ya cuando quieres trabajar velocidad es como regresarte y es un poquito más pesado. Obviamente como atleta ya de alto rendimiento tiene toda la lógica para ti, pero tal vez para alguien que dice, yo no soy de alto rendimiento, si es jovencito ya quiere hacer el maratón, ni siquiera corren tan veloces, ni siquiera la disfrutan tanto, ¿no? O sea, como que sí, yo creo que se la pasan mejor cuando están poquito más grandes, pero yo creo que también a cualquiera le cae gordo que un entrenador llegue y le diga, todavía no.
1: Sí, ¿verdad? yo cuando me cambié a atletismo, pues venía de correr también, o sea, yo por mi cuenta corría, yo me entrenaba, yo hacía todo y yo corría medios maratones.
0: Pues a mí me
1: encantaba correr medios maratones y yo era muy feliz corriendo distancias largas y yo decía, no, pues eso del atletismo es ir a correr una vuelta a la pista y qué flojera. Y la primera vez en atletismo me dijeron, como no, pues vas a ir a una carrera de 5 kilómetros y yo de pero una carrera de kilómetros, me voy a levantar tan temprano, por ir a correr 5, y así, ay, no, 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 qué flojera, <risa> y ahorita se volvió mi prueba, y es de las pruebas que, o sea, me gusta mucho, o sea, le tengo un amor-odio porque siento que es un poco explosiva,
0: es muy intenso, sí,
1: es muy intenso, y luego también debuté en el 1500 y el 1500, y para mí es la muerte, <risa> Porque ese sí es muy, muy, muy explosivo y yo siento que ahorita ya no tengo esa velocidad justamente porque a lo mejor empecé muy chica y empecé corriendo mucha distancia. O sea, no llevé ese proceso de correr menos y explotar un poco más mi velocidad. Por eso es que ahorita el 1500, yo hace mucho no compito en 1500, pero no soy tan veloz. Uh -huh. O sea, tengo más resistencia, soy más resistente a la velocidad que la pura velocidad. Pero pues sí, o sea, los jóvenes que quieren empezar así, correr y maratón creo que hay mucho de, si no corres maratón, no eres corredor y no, o sea, hay muchísimas otras pruebas antes cuando entrenaba para medio maratón nunca había entrenado tanto como cuando entrenaba para un 5
0: Sí, y oye un 5, mucha gente como que me dicen, ay pero un 5, qué flojera ¿no? Oye, un 5 rápido son 15, 20 minutos en el infierno no es queja ¿no? pero es realmente muy exigente no es lo mismo que cuando vas a un 5 platicador, ahí sí pues Igualita, flojera levantarte, pero trata de hacerlo rápido y a ver qué tal, ¿no? Sí, o
1: sea, los cinco sí son muy intensos porque ahí no es como a lo mejor medio maratón que dices, bueno, empiezo de menos a más, hago parciales negativos, aquí si no sales con todo ya te quedaste atrás o ya se te subió el tiempo, el cinco de salir ahí con todo y con más. <risas>
0: Oye, es y ese, no sé si ese estrés o esa tensión de ir en la punta de una carrera compitiendo realmente, ¿cómo lo manejas? ¿Te estresa o no te estresa o te da igual o ni te fijas alrededor? Siempre me da mucha curiosidad la gente que compite, ¿cómo lo vive?
1: La verdad es que yo soy mucho de ir en la punta y no es tan buena estrategia ir en la punta. Cuando fui a Monterrey a competir, salir rapidísimo y por querer ir en la punta, iba en la punta y me quemé a la primera vuelta como novata. Y a mí me gusta ir en la punta porque, pues, no siento la presión de las de adelante, o sea, siento mm. la presión de las de atrás, pero como que ya me enfoco nada más en mi camino, pero, pues, muchas veces ir atrás, pues, y te va cortando un poco el aire, es estrategia, es como si Fanjasan en las <ríe> Olimpiadas que iba hasta atrás y ya en el último jalón eh, se pasaba hasta adelante. Y, bueno, la pista, como va tan pegada compitiendo, puede haber muchos tropiezos A mí me tocaba así de que me he clavado spikes ahí, terminando ensangrentada. Pero, pues, ahí es más tema de controlar las vueltas, o ahí sea, de concentrarte en tus vueltas. Hay competencias que vas para ganar o hay pruebas que vas para hacer un buen tiempo. Entonces, pues, tú tienes que estar consciente de eso. si voy a ganar o voy a hacer un buen tiempo? Si vas a hacer tu tiempo, te tienes que concentrar en tus vueltas sin que te importe lo que están haciendo las demás. Y si vas para ganar, pues ahí tienes que hacer una buena estrategia. O sea, de saber de que a lo mejor si me voy en la punta no es lo más conveniente, porque a mí me ha tocado ir en la punta, un 5.000 que iba así en la punta toda la carrera. Y en el último 200, dos niñas de atrás me pasaron y yo ya no tenía para cerrar, o sea, yo ya había gastado todos mis recursos y pues a ellas todavía les sobraba, <risa> fue un poco frustrante, pero pues ya, uno aprende de eso.
0: Sí, eso es muy interesante, yo creo que para alguien que, pues que no va en la punta, ¿no? Como saber cómo se viven las cosas allá adelante. Sí,
1: no, bueno, y también es conocer a tus contrincantes, porque si no sabes, te puedes sentir bien la mitad de la carrera y la otra mitad ya no porque te quemaste, sí, es como tú conocerte y saber si vas a un ritmo que no es tu ritmo y que te va a afectar luego, eso pues uno también tiene que ser realista y decir como no, con el dolor de mi corazón las dejo ir tantito y si puedo, pues luego me recupero y le trato como... de alcanzarlas. Ya luego si tengo para cerrar, pues ya cierro y pues uno se conoce, uno conoce sus pasos, uno conoce sus tiempos y saber hasta dónde tú puedes hacerlo.
0: Oye, ¿y qué tipo de entrenamiento sientes que es el que más te ha beneficiado o qué cambio de todo esto que has venido haciendo te ha ayudado más a estar ya ahora mejorando?
1: Pues, principalmente que entreno en el Ocotal, la verdad es que sí me da como, pues eso, la, la, la deja de la altura, digo, no vengo de vivir al nivel del mar, vivo también en la ciudad, <risas> entonces tampoco es como a la altura, pero sí se siente unos metros arriba, sí se siente un poco, y lleva ahorita la verdad mucho volumen, bueno, yo digo que es mucho volumen, otros dirían que no es tanto, también es intensidad, es que es combinar el volumen con intensidad, yo estaba acostumbrada en mis repeticiones hacía un kilómetro y me recuperaba tomaba agua descansaba, estiraba y ya, luego salía a mi otra repetición aquí todos los descansos son activos casi no, nunca paro de hecho como que el entrenador me regañaba al principio por eso era como de no camines, que tropes yo, ay no, es que no me recupero, no me recupero pero pues eso te hace ser como más eficiente me decía, pero es que en una carrera no vas a parar, a ver, si estás en una carrera y te sientes fatiga, no te vas a parar, o sea, vas a seguir, a lo mejor bajas un poco el ritmo, pero no paras. Y bueno, pues sí, tienes razón <ríe> y bueno, las dobles sesiones o sea, yo pensaba que era pues, para acumular más kilómetros que era el objetivo principal o sea, sí es acumular kilómetros pero también te ayuda a recuperarte más rápido de las sesiones, sea, De tu cuerpo decirle, ok, ahorita ya entramos muy fuerte pero al rato te toca otra sesión entonces te tienes que recuperar más rápido para esa sesión y estar más listo eso y que sí le di mucha importancia al descanso yo creo que, pues ahí vi el cambio yo decía ay no dormir es una pérdida de tiempo porque voy a andar durmiendo <risa> <risa> en la tarde pues ya de dormir en la noche y así no o sea y ahora ya es como ley o sea si no duermo no me recupero de igual forma con bueno, la recuperación le di mucha importancia y creo que eso me ayudó muchísimo
0: oye estás durmiendo en la noche que tus ocho horas y una siesta que de una hora o dos Sí,
1: o sea, en la noche siempre de cajón ocho horas y en la tarde una hora estoy acostada. O sea, de ahí duermo 40 minutos, a veces sí puedo dormir hasta más de una hora, dependiendo de mi cansancio, pero sí, me echo mi siesta de la hora.
0: Es que es tan rico y es tan efectivo y es gratis. ¿no? <risa> o sea, de repente hay gente que se toma 20 suplementos y es como, ¿y cuánto duermes? ¿Cuatro horas?
1: Sí, justo, o sea, lo que estaba viendo y que entendí es que lo principal sí si es el entrenamiento pero más que el entrenamiento es lo que pasa después del entrenamiento, o sea, de un entrenamiento a otro, eso es súper importante, o sea, el entrenamiento no solo se acaba cuando estás corriendo, se acaba en todo lo que haces después, como te alimentas, como descansas, porque pues si no tienes ese balance, no vas a rendir en esto.
0: Sí, no, solo va a ser como estrés, 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 lesión. Sí. Oye, ¿y a alguien, alguna chava, chavo que te está escuchando y que dice, ay, qué padre, yo también quiero hacer eso? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué consejo le podrías dar si quisiera probar, intentar en el alto rendimiento? ¿Alguna vez le dijeron que podía correr rápido y dice, bueno, qué tal que lo puedo hacer bien?
1: Que lo haga. <risa> Yo creo que lo más padre es saliente de tu zona de confort, digo, es muy padre decir aquí estoy bien, aquí soy bueno y todo, pero pues nunca vas a saber si vas a ser mejor. Si no te sales, si no experimentas, si no te atreves, si no das ese paso. Fácil no es, si es un proceso. Hay días que te sentirás muy bien, hay días que no, pero yo creo que si haces lo que te gusta, lo que te apasiona, las recompensas, va a ser muchísimo mejor. Entonces, pues ahí sí es como darle la oportunidad de hacerlo y tampoco desesperarse luego, luego, porque los primeros tres meses yo decía, no, pues ya lo intenté tres meses, no es para mí, no, bueno, tres meses tampoco es mucho, tengo que intentarlo por lo menos el año y por ejemplo, ahorita que ya voy a cumplir el año, dije, ay, qué bueno que no me di por vencida, que sí seguí y que estoy aquí, pues sí, es como lanzarte, ir con todo y aventurar.
0: Con un poquito de resistencia a la frustración, ¿no? O muchito. Exacto. <risa> sí, o sea, si resistes
1: eso y que, pues, es cambiar un poco la manera de ver las cosas, también abrirte a nuevas ideas, pues eso también te puede beneficiar muchísimo.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Nat. Ya se nos está acabando nuestra horita, se nos pasó muy rápido en el chisme. Muchas gracias por esta hora de plática. ¿Y dónde te pueden seguir? Para que también se enteren de todo lo que haces.
1: Pues en mi Instagram, que es natpriego.mx, N-A-T-H. Ahí estoy.
0: De hecho, Nat es muy activa en Instagram, eso se me hace muy padre... Yo sé que a veces los atletas no tienen tiempo, como escuchamos que tienes horario, para andar posteando en Insta, pero ya ¿quién sabe cómo se da tiempo? Ahí tratamos. <risa> Muchas gracias, Nat. Muchas gracias, Ay. un placer.